0: Hello， 我是小莫，欢迎收听心理 FM， 世界和我爱着你。今天要和你分享一篇来自陈公子的文章。姑娘，你这么拼命，不是为了要嫁给他。上班的时候，手机突然跳出一个微信群消息提醒。嗨， hey, 姐妹们！我结婚啦！随即映入眼帘的，是娇娇和一个帅哥，高举着大红本，脸贴脸的自拍照。这下群里一下子炸开了锅。娇爷，这次玩真的啦！我操，这哥们好帅！你走的啥狗屎运啊？啥时候婚礼啊？等我们整死新郎的！哈哈。他是干啥的？速报身高三围，假是背景。我们姐妹团还没同意呢，你就这么悄无声息嫁为人妇，太贱太贱啦！看着群里噼里啪啦的满屏消息，我犹豫了一下，点开娇娇的对话框，发了一句：“怎么样？”娇娇很快回我：“他。”比金哥对我好，然后又补了一句：“好的太多。”娇娇跟金哥谈恋爱的时候，我们还刚上大二。娇娇是我们宿舍最爷们儿的姑娘，除了身兼宿舍长、生活部部长、学生会副主席之外，还包了各姐妹宿舍的电脑修理工、下水道通水工。爬虫只钥匙远等的，凡是有姐妹说：“哦，这怎么弄啊？”只要在她视线范围内，她都会跳出来吼一句：“放着我来。”于是娇娇成了我们宿舍及众姐妹心中的大神。但是娇娇有一个致命弱点，就是金哥。娇娇追金哥的过程在当年闹得沸沸扬扬。原本金哥是八竿子打不着关系的环境工程系，而我们是隔了十万八千里的外语系，连公共课都没有交集。而娇娇虽然经常对着男生花痴，但我们总觉得她只是喜欢嚷嚷，真要谈恋爱还是不可能，因为实话说。我们都觉得他压根儿不需要什么男朋友，得找个女朋友才对。而且，我们也无法想象娇娇变成小女人会是什么样子。但据娇娇说，她很早就对金哥动了心。娇娇的第一次顺心荡漾，是因为一瓶养乐多。那天是校运动会。娇娇参加了女子四千米长跑，十圈跑到第八圈的时候，娇娇开始加速反超。在刚好超过原本第三名的女生时，这女生拽了她一把，差点把她拉倒。娇娇最后拿了第三，那女生第二。体育部的同学在终点处拿着矿泉水迎着娇娇。娇娇坐在地上。低头喘着气时，旁边不知谁递过来一瓶养乐多。娇娇一仰头逛完养乐多，才发现前面站着的清秀男生压根儿不认识。他低头看了眼养乐多，才觉得莫名其妙：谁会带这种东西来运动会啊？而且这又是谁啊？娇娇正疑惑时，第二名女生那边有个人冲这边喊道。金哥走啦。清秀南对娇娇笑了下，走向第二名那堆人群中，然后上了环境系的观众台。娇娇默念了句：“我靠。”心里却开始荡漾起来。这件事之后，娇娇在宿舍里念叨了好几天亚乐多。扬言要追养乐多男，我们谁也没把他当回事儿。以他的性格，每个星期换着可乐男、雪碧男、奶茶男都不足为奇。没想到，不久之后，娇娇真的再次碰见了金哥，还是因为一瓶养乐多。那天在图书馆。娇娇在一楼的自动咖啡机买咖啡时，发现旁边的小桌子上放了一瓶养乐多。娇娇环顾四周，发现没人，便走过去拿起瓶子端详了一番。正看得起劲时，金哥在他背后说：“想喝呀，我就上了个厕所，养乐多就要被抢走了。”娇娇吓了一大跳，但他淡定的。一把撕开瓶口，喝了个干净，然后把空瓶子递给金哥，说了句：“不客气。”那是娇娇第二次碰到金哥，但那之后，俩人并没有顺理成章相识相交，甚至那时金哥还不知道娇娇叫娇娇。不过，娇娇从此便走上了搞定金哥的路。他先是找到学生会的朋友，打听到环境系的同学，再通过同学的同学的同学，一路问到认识金哥的人。然后他并没有直接要金哥的联系方式，而是复印了一份金哥班级的课程表，只要他有时间，就悄悄蹭金哥的课。最开始他只坐在教室最后排，后来发现金哥总坐同一个位置。他就挪到了金哥后面。在日复一日的蹭课之路上，金哥的室友们终于注意到了娇娇的存在，开始起哄。而金哥只是对一切起哄一笑置之，甚至都没跟娇娇说过几句话。后来，娇娇就做了件让整个环境系惊天动地的事儿。谁也不知道，娇娇是怎么贿赂思想道德课的老师的。那天环境系上大课，两个专业的人都在阶梯教室里。上课开始时，老师站在讲台上对大家说：“今天这堂课，我们先请一位同学上来做个演讲。”娇娇就这么在众目睽睽下走上了讲台。拿着满满三页演讲稿，开始了他面对几百号人盛大的一场公共告白。今天是我十八周岁的生日，我是外语系零六级二班的学生，我叫沈娇娇。今天我站在这里，是为了一个男生。从我第一次见到他起，我我想我就开始喜欢他了。最后，谢谢老师给我这次机会，谢谢同学们听我的倾诉，谢谢每一个人。演讲完毕，全场爆发出震天动地的掌声。娇娇走回教室最后一排坐下，心里激动万分。没过多久，从前派传来纸条，娇娇打开来看，上面写着。那么我们就在一起吧，金哥，笑脸。从此，娇娇就开始了史上最长的一场恋爱。对了，在那次演讲中，娇娇并没有提及金哥的名字。他说：“道德绑架是很可耻的。”娇娇和金哥的恋爱，在这种全息瞩目的情况下，谈得基本顺风顺水。也或许是娇娇从没在我们面前表现过不开心的一面。总之，在我们的印象中，他俩几乎算天造地设的一对儿。娇娇开朗大方，金哥安静沉稳，似乎两人从不吵架，彼此有独立的空间。每周定期见面约会，一切都十分平和。金哥第一次提分手的时候，是娇娇考研失败的时候。金哥毕业后要回南方老家，他希望娇娇能跟他一起去。娇娇在考虑了很久之后。决定考去那座城市读研究生，好跟金哥在一起。但是娇娇差了五分。金哥一个人回了家乡沿海城市，也跟娇娇提了分手。金哥走的那天，是我和娇娇去机场送的。金哥进安检之前和我们拥抱告别。娇娇递给他一封信。然后拉着我，头也不回地走了。我问他：“你打算怎么办啊？”娇娇看着我说：“再考一年。”我又问：“你信里写了啥？”娇娇说：“就俩字儿，等我。”毕业后。娇娇在学校附近租了间房子，一边当家教，一边备考。我不知道这一年来每一个孤身一人的日日夜夜，他是怎么顽强地熬过来的。那时我正忙于自己混乱不堪的感情纠缠，很少再去看他。但庆幸的是，第二次考研，他以专业第一的成绩被录取了。庆祝他考研成功的那天，我们宿舍六姐们聚在了一起。每个人多多少少有些小心翼翼，不去提金哥。娇娇也心照不宣的没有主动说起。但我们都知道，这一句，他得带着多大的勇气。他去新学校报道之后。很快便向我们宣告，他和金哥又在一起了。意料之中的是，我们送上了种种叮嘱和祝福，并以此互相勉励，努力一定会有回报。金哥第二次提分手，是姣姣研究生即将毕业的时候。那时候我们才知道，金哥原来是个官二代兼富二代。家庭背景在当地实力雄厚，母亲是商人。金哥带娇娇回家时，父母并没有表态，但也算客气的以礼相待。后来听娇娇说，金哥的父母私底下只对金哥说了四个字：“绝对不行。”娇娇对一切心知肚明。娇娇是外地小县城的，父母是再普通不过的工薪阶层，还有一个弟弟和一个妹妹在读书。他跟我说：“我不怕任何人瞧不起我，瞧不上我的家庭，我只怕金哥瞧不起我。”但是，让娇娇心寒的事情还是发生了。金哥没有瞧不起他，但金哥完完全全在家里没有任何发言权和决定权。那时，金哥每次偷偷跑来找娇娇约会，都要掐着时间点赶紧回家。有一次，娇娇终于忍不住开口问他：“你能说服你父母吗？”金哥犹豫了一下，点头说：“好。”那天晚上，金哥在短信里跟娇娇说：“对不起，还是分手吧。”娇娇没有再主动找过金哥。毕业的时候，他拼命学习，准备了半年，在没有任何关系的情况下考进了银行。与此同时，他还修了经济管理的双学位。金哥断断续续联系了他很多次，每次见面他都去，每条短信他都回。他跟我们说，这么多年，金哥是舍不得他的，但是很多事情，真的身不由己。或许因为我只是普通家庭出生的身外人，父母从小也格外尊重我。所以我很难理解，在现实生活中究竟是怎样的强势，才会压迫子女，连爱情都不能自由选择？又或许我可以理解金哥父母的决定，但我还是很难理解金哥。是他爱的本来就不够，再不愿与父母抗争；是他爱的足够，却难以违背孝顺的名义；还是，退一万步来讲，他也认同。这种门当户对在婚姻中的重要性。欣慰的是，娇娇很争气，去银行工作以后，他加班加点学习工作，从金融业务做起，业绩越来越好。而在学校导师的指导和帮助下，他也发表了多篇研究论文，出了第一本。自己的论题专注。当他告诉我们这些的时候，看到他与我们在短短几年内拉开的差距，所有人都惊呆了。后来，他当上了银行的业务经理，收入翻了几番。成了学校的客串讲师，自己也买了车，存了钱，给父母花二十万，在老家买了套房。这时，他也和金哥订婚了。在群里收到他的订婚消息时，我们还是挺吃惊的。他晒了一枚硕大的订婚戒指，荧光闪耀的多面切割钻石闪闪发光，香港私人定制。他说：“下个月一号就是元旦，我订婚。”作为一群单身穷苦女屌丝，我们纷纷用史上最恶毒的语言攻击她，并满怀恶意、心存真挚地祝福她。我们每个人都在感慨这事。他说：“幸福的路很漫长啊。”后来没几天，有一个夜里，娇娇突然在 QQ 上找我。我问他：“怎么了，大神？要订婚了，激动的睡不着啊？”他说：“我把订婚戒指退了。”我大惊，一下子精神起来，爬起来开始八卦盘问。他说：“要订婚的时候，我跟金哥商量结婚问题。现在不是十二月了吗？”金哥说：“他父母说明年年份不好，要后年结婚。”我说：“我靠，这得拖多久？”他说：“我跟金哥说，先领证也行，我不在意形式，但他父母也不同意，说婚礼后再领证。”我问他：“那你父母怎么看？”他说。我父母什么都随我，他们不会有什么意见。但我不高兴的是，这件事金哥自己不跟我父母说，要我自己跟父母开口。他接着说：“我开不了这个口。”我和娇娇聊了很久，很多细节已经随时间淡去，不再清晰。但我知道。他绝不是因为结婚日期推后这种事才草率做的决定。我记得他对我说的最后一段话：“我从来没奢求期望过他会给我什么好的生活，我只是拼了命想跟他在一起，想靠自己的努力去做我想做的事儿。等我真的做到了这一切，终于等来了金哥的求婚，我突然发现。”我已经不再需要这个结果了。我原以为他递上戒指的那一刻，我会喜极而泣。可回过头来看看，我已经不需要再向谁证明什么了。他好像从来没有理解过我。这么多年，金哥还是没有改变，可我变了。虽然他几乎很少跟我们说心里话，但是那天晚上，当我最后对他说：“你受委屈了。”他在电脑那端哭了。那时，距今已整整一年。没有什么终点是无法企及的地方。也没有什么人是天生就洋溢光芒。亲爱的姑娘，你那么拼命，不是为了要嫁给他，而是为了成全更好的自己。本期节目到这里就要结束了，感谢你的收听。如果你想和我交流，可以在心理 FM 客户端的社区里发表你的话题或者疑惑，艾特我。你也可以关注心理 FM 官方微信，我是艾小莫，我们下期见。